0: Schön, dass ich bei Ihnen sein darf, Dr. Hai. Und ich frage mich und Sie, was wäre, wenn Sie in Kirgisistan geboren worden wären?
1: Oh, das ist eine sehr schwere Frage. Die Umstände, unter denen man aufwächst, die sind so anders, kann ich nicht beantworten.
0: Es wäre kein so schöner, erfolgreicher, gerader Weg geworden, vermutlich. Auf
1: keinen Fall. Ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeiten, die ich hier hatte, nicht nur ich, sondern alle in diesem Land. Und es ist auch eine Art Wiedergutmachung für das, was ich hier alles bekommen habe an Ausbildung und an Chancen. 1 zu
0: 1, der Talk
1: auf Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit
0: Hans-Werner Hay, Zahnarzt mit Bundesverdienstkreuz. dass er vor zwei Jahren für seine Kirgistan Hilfe bekommen hat. Von der wird noch viel die Rede sein. Aber Sie hören es ja, wir starten im hier und jetzt Ammerland. Hinter den Baumwipfeln glitzert der Starnberger See. Ja, es hat schlicht was von Paradies.
1: Natürlich, auch das gehört zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Es ist ein Geschenk, dass wir überhaupt leben können. Vor 40 Jahren haben wir zum Glück dieses Grundstück bekommen. Heute könnte man es nicht mehr bezahlen. Wir sind unglaublich froh, hier zu sein und fühlen uns sehr wohl.
0: Auf der Terrasse über dem Seeufer. Ich bin vorhin vorbei am Dorfbrunnen. Zwei Herren in Knollnase sitzen in der Wanne. Loyaux zu Ehren, der hat Jahrzehnte ums Eck gewohnt. Nur ein paar hundert Meter hier einen Hang hoch. Kam es je zu Begegnungen?
1: Ja, im Wald bei einem Spaziergang. Loriot hat vor allen Dingen mit Leuten Kontakt bekommen, die ebenfalls wie er einen Hund hatten. Da war der Kontakt leichter.
0: Haben Sie auch einen Mops?
1: Nein, einen Mops haben wir nicht. Wir hatten früher einen Hund, der hat auch zum Teil näher noch gelebt. Aber der ist inzwischen im Hundehimmel.
0: Mit seinem Humor können Sie was anfangen, denke ich, wenn ich Ihre Augen so sehe.
1: <lacht> Ausgesprochen. Ich habe neulich wieder den Film Papa Ante Portas gesehen und ich leide mit, mit mit allen Männern, die das sehen. Es ist wunderbar, aber es ist fast nicht auszuhalten.
0: Ihre Frau ist nebenan im Arbeitszimmer, können wir dazu sagen. Aber Sie haben genug Platz, dass jeder seinen Bereich hat. Ja, ja,
1: es ist hier genug Platz in unserem Holzhaus. Vor allen Dingen ist Ihr Hauptgebiet im Garten.
0: Ja, da hat sie einiges zu tun, wenn ich runterschaue bis zum Weiher hin. Eine andere Humorform. Also, nicht so wie Loyaux, würde ich sagen, verkörpert Christian Tramitz. Der wohnt auch ums Eck, der Ranger aus dem Schuh des Manitou. Aber damit jetzt erstmal Schluss mit Lustig. Wir machen einen harten Schnitt. Sie schließen die Augen und schildern, wie schaut aus in der kirgisischen Hauptstadt Bishkek. Eine Million Einwohner.
1: Heute erstaunlich modern, aber ich habe dieses Land kennengelernt 1980, das erste Mal. Und da war es noch sehr ärmlich und sehr ursprünglich vor allen Dingen. Und das Land ist eins der wenigen, die eine demokratische Verfassung haben. Sie haben im Gegensatz zu Russland und Weißrussland zwei autoritäre Präsidenten weggejagt und abgewählt und haben jetzt das Problem, in der Zange zwischen Russland und China sich zu bewegen. Und das ist nicht einfach.
0: Als Sie 2006 dort waren, gab es noch vergammelte Plattenbauten.
1: Die Plattenbauten sind erschütternd, zum Teil auch heute noch. Nachdem 1989 und 1990 das Land selbstständig wurde, sind die Männer zum Arbeiten nach Russland gegangen, weil es in Kirgistan keine Arbeitsplätze gab. Und die Frauen sind da geblieben und leben von etwa 20 Euro Rente. Und das ist erschütternd. Die Leute haben gerade mal was zu essen, aber sie können sich kaum Schuhe kaufen. Und das ist ganz erschütternd.
0: Aber warum so viele Straßenkinder und obdachlose Frauen?
1: Die Grundlage ist die islamische Gesellschaftsordnung, die es den Männern erlaubt, einfach wegzugehen, zu sagen, talat, 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 wir sind geschieden und dann ist der Mann weg, wenn er eine andere Frau kennengelernt hat. Und die Frau ist dann ohne Versorgung, steht auf der Straße. Dazu kommt der Brautraub von jungen Frauen, die von drei oder vier jungen Männern in ein Auto gezerrt werden und dann, gesagt, entweder du heiratest mich, also den einen, oder wir vergewaltigen dich alle und dann kriegst du überhaupt keinen Mann mehr. Das ist ein großes Problem. Es gibt inzwischen massive Kritik daran von Frauenschutzorganisationen. Mit der Hauptorganisation SESIM haben wir lange Kontakt gehabt und für die haben wir dann erst ein Frauenschutzhaus gemietet und dann ein Haus gekauft, wo die jetzt selbstständig sein können.
0: Spätestens seitdem sind Sie zum Feministen geworden.
1: Na. <lacht> zum Freund der kirgisischen Frauen sind wir beide geworden, ja, das kann man sagen.
0: Ich meine, wir sitzen hier auf der Terrasse von Ihrem Holzhaus im Grünen und im Hintergrund der See der Starnberger. Sie sind 83, könnten seit langem am See flanieren gehen, das ganze Elend der Welt ausblenden. Warum helfen Sie seit 17 Jahren in Kirgistan?
1: Man kann ja nicht einfach hier rumsitzen. Und
0: könnte man schon. <lacht>
1: man könnte es. Aber ich hatte das Bedürfnis, das zu machen. Erstens wollte ich was zurückgeben für das, was wir hier genießen können. Je länger ich in der Welt unterwegs war, desto höher schätze ich das ein, was wir hier haben. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen hier mehr zu ihrem Staat stehen. Das wertschätzen, was sie hier haben. Die Deutschen. Die Deutschen, ganz genau. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute sich aktiv mehr am Staat beteiligen.
0: Aber verdanken Sie Ihr Leben nicht vor allem Ihrer Tüchtigkeit?
1: Natürlich, klar. Ohne dass man selber einen Hintern hochkriegt, sozusagen, passiert natürlich nichts. Und mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Uns beiden, weil wir immer mehr gemerkt haben, wenn wir das angefangen haben, schließen sich mehr an. Wir hätten ohne diese 300 Spender, die uns permanent Geld gespendet haben für Kirgistan und jetzt auch natürlich für die Ukraine neuerdings, hätten wir das nicht machen können.
0: Für Sie war es wohl auch eine Zeitreise nach Kirgistan. Sie sahen da schnurgetriebene Zahnbohrmaschinen über Umlenkrollen. Ich erinnere mich noch, also in den späten 60ern war da glaube ich Schluss bei uns.
1: Also das hat mir am meisten Eindruck gemacht bei den kirgisischen Kollegen, mit wie wenig man immer noch was machen kann. Ich habe wirklich abenteuerliche Apparate gesehen, mit denen die selbstverständlich gearbeitet haben und die natürlich in die Luft gesprungen sind, wenn sie unsere neuen Maschinen gesehen haben. Beziehungsweise ich habe ja keine neuen Maschinen hingebracht, sondern wir haben gebrauchte Maschinen, die hier zehn Jahre gelaufen sind und die steuerlich abgeschrieben waren. Die haben wir hingebracht und es war für die eine völlig neue Arbeitsweise. Die haben zum Teil den Gips in den Mund geschmiert ohne Abdrucklöffel und haben dann Abdrücke gemacht. Also wirklich, ich habe großen Respekt vor der Arbeitsart und vor der Intensität und der relativen Güte, die die gemacht haben.
0: Für die Patienten und Patientinnen wird es auch eine völlig neue Erfahrung gewesen sein, dank all der Geräte, die Sie da hingeliefert haben.
1: Und der Anästhesie, die haben ja zum Teil gar keine Spritzen gehabt und haben mit unseren dünnen Spritznadeln konnten die Arbeiten viel schmerzfreier durchgeführt werden.
0: Das stellen wir uns jetzt vor, oder besser nicht vor, wie das wäre. Bohren, Wurzelbehandlung, Zahnziehen ohne Spritze. Und wir hören jetzt erstmal Heimatsound aus der Mongolei, Schrägstrich Würzburg. Da lebt sie nämlich schon sehr lange. Und nennt sich Sarah T. Musician. Eine junge, singende, ausgebildete Zahnärztin. <lacht> Wunderbar. bei Norbert Joa. Hans-Werner Hay. Gute Zähne für die Welt. Vor allem für die Welt. Weit im Osten von hier. Weit weg von Ammerland am Starnberger See. Sie war eine Weile in Ladakh, auch in Äthiopien. Da kommen wir noch dazu. Aber erst mal noch zu Kirgisistan. Tsingis Aitmatov hat sie da irgendwie hingeführt.
1: Wir hatten die Bücher von ihm gelesen und es hat uns unglaublich reingezogen in diese Stimmung der alten Sowjetunion und der Verbindung zu dem Nomadenvolk der Kirgisen. Altmatow hat unheimlich sensible Bücher geschrieben. Und
0: Jamilia hat, ist, glaube ich, das berühmteste.
1: Das berühmteste, was immer wieder zitiert wird, ist diese Liebesgeschichte Jamilia. Aber auch die anderen Bücher hatten wir gelesen und sind überhaupt über dieses Buch zu dem Land gekommen,
0: Ihre Frau hatte wohl den Wunsch, den, wie heißt der See?
1: Den ist sie cool aufzusuchen, den größten See. So groß hier wie das Alpenvorland ungefähr.
0: Ja, ich habe nachgeschaut, zwölfmal der Bodensee und die ja. Bilder sind spektakulär. Also bevor wir uns jetzt natürlich auch um die Probleme kümmern, es muss unendlich schön und weit sein. 200.000 Quadratkilometer, 6 ja. Millionen Menschen und die sitzen dann zum Teil in den Städten. Da ist ja anscheinend niemand mehr.
1: Als wir hinkamen, lebte da kaum jemand. Inzwischen leben viele russische Oligarchen dort. Ich weiß, dass Nazarbayev, der Präsident von Kasachstan, dort ein großes Haus hat. Aber man kann am Südufer des Sees unbewohnte Gegenden finden, was unheimlich schön ist. Und dann hinter die Berge geht drauf bis 7.000. Und es ist eine zauberhafte Gegend, aber auch sehr arm und hilfsbedürftig.
0: Und drum haben Sie 2006 begonnen mit Ihren Hilfslieferungen. Sie haben es ja vorhin gestreift, die Zahnbohrmaschinen mit der Umlenkrolle und Schnur getrieben. Sie haben dann zehn Jahre alte Geräte hingebracht, EKG, Sonographie, Röntgen, Bohrer. Nach zehn Jahren ist bei uns alles abgeschrieben und wird ausgetauscht.
1: Das ist das Problem. Ich sehe den medizinisch-industriellen Komplex in Deutschland als eines der Probleme, weshalb die Krankheitskosten hier so hoch gestiegen sind. Zum Beispiel haben wir Sterilisationsgeräte dorthin gebracht. Die waren nach fünf oder sechs Jahren zum Teil schon abgeschrieben. Dann kam die Bedingung, dass die jetzt nur noch mit Computerverbindung laufen dürften. Und dann mussten diese tadellos funktionierenden Geräte alle weg. Es wurde dann verboten, andere zu benutzen. So ist es mit verschiedenen anderen Dingen auch gewesen.
0: Und die sind noch einwandfrei.
1: Die, die laufen einwandfrei. In Kirgistan sind sie bis zur Decke gesprungen, wenn sie die Geräte bekommen haben. Und es war für viele Krankenhäuser, war das natürlich unglaublich gut, solche Geräte zu bekommen. Besonders aufgefallen ist es in su das ist ein uranverstrahlter Ort im Osten des Landes, wo unglaublich viele Abraumhalden noch existieren und Strahlenschäden entstanden sind. Und da haben wir im Krankenhaus eigentlich das meiste geliefert, weil die können dort weg, die Leute und dann kriegen sie wenigstens eine etwas bessere medizinische Ausstattung. Handschuhe zum Beispiel, eingeschweißte sterile Handschuhe, müssen nach drei Jahren obwohl sie immer noch eingeschweißt und steril sind, müssen weggeschmissen werden. Und so haben wir Hunderttausende von Handschuhen bekommen, kostenlos. Da war das Datum abgelaufen. Und sowas ist meines Erachtens industriegesteuert und wäre vermeidbar.
0: Unser Überfluss ist deren, naja Glück nicht, aber deren Hilfe. Betten, Rollstühle, Gehhilfen, 16 Zahnbehandlungsplätze, 1200 Kartons mit Kleidern und Schuhen. Die Deutschen sind schon spendenwillig.
1: Unbedingt, unbedingt. Egal, wo wir hingekommen sind, in jedes Krankenhaus hier im, im Oberland, da habe ich Geräte bekommen aus Kliniken, tadellos. Wir haben die natürlich kontrollieren lassen und Ersatzteile austauschen lassen. Ich hatte da auch Leute, die da mitgemacht haben und so haben wir gut funktionierende Geräte nach Kirgistan gebracht
0: also sowohl die Privatleute als auch die Kliniken, bitter nur, ich habe aus Ihrem Buch entnommen, es ist oft ein Helfen gegen Widerstände gewesen. Korruption, Zollschikane, Behördenwillkür, fehlende Unterstützung der Regierung. Schwer zu glauben, da will einer was Gutes tun und hat's schwer. Das
1: ist ein Problem, was wir erst ganz spät verstanden haben. Die Kirgisische Administration hat diese Hilfsgüter fast nie als Geschenk für ihr Land empfunden, sondern jeder wollte das für seinen Clan oder für sich selber haben. Wenn was weggekommen ist, war es durch den Zoll oder durch die Regierung selber. Wo am meisten weggekommen ist, das war der Container, der ans Gesundheitsministerium ging. <lacht> das ist Eigentlich gar nicht lustig. Nein, wir haben uns auch beschwert, aber wir haben nie eine Antwort bekommen. Ich habe auch an den Präsidenten geschrieben. Und habe um Unterstützung gebeten. Wir wollten, dass unsere Arbeit von der Regierung weitergeführt wird, was relativ einfach gewesen wäre. Aber auch da haben wir nie eine Antwort bekommen. Also insofern war das ziemlich enttäuschend.
0: Ich glaube, wir gehen mal nach innen rein. Jetzt wird er wild mit seiner Kettensäge da hinten. Doch nicht immer Paradies hier.
1: Aber das ist das normale Sommergeräusch. Das machen alle Nachbarn hier, das ist normal. Wir haben sogar... Hühner und einen Hahn, der jeden Morgen uns weckt. Also das ist doch schön.
0: Wir müssen auch nur zwei Schritte ums Eck gehen von der Holzterrasse. In diesen kleinen Wintergarten, schon deutlich ruhiger. Und da reden wir über das Frauenhaus noch, das Sie jetzt finanziert haben. Nur, heißt das in Kirgistan, Licht der Hoffnung, der Schatten, haben Sie vorhin ja schon gestreift, das sind vor allem die Männer,
1: Natürlich, ja. Es hat unheimlich viele Übergriffe gegeben in Kirgisistan auf Frauen, die sich von ihren gewalttätigen Männern trennen wollten. Da gab es auch Todesfälle und die sind dann in, von einer Frauenschutzorganisation SESIM aufgenommen worden und für die haben wir ein Haus kaufen können, unmittelbar bevor die Grenze wegen Corona geschlossen wurde. Das war ein großes Glück. Wir hatten hier durch großzügige Spenden 100.000 Euro zusammen und haben ein Haus kaufen können, in dem bis zu 32 Frauen mit ihren Kindern Unterkunft finden und dort psychologisch betreut werden und dann von uns noch zusätzlich die Möglichkeit bekommen, mit einem 500-Euro-zinslosen Kredit eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Entweder ein Kurs für schreibmaschine oder eine Frau hat sich einen großen Kühlschrank gekauft und hat damit einen Straßenhandel für Lebensmittel aufgemacht. Und dieser Kredit wird nach zwei Jahren zurückgezahlt und das hat bisher sehr gut geklappt.
0: Das sind natürlich hier am Starnberger See Summen Tja, für die Monatsrente, die Sie vermitteln. 20 bis 50 Euro, das ist hier ein Mittagessen für viele.
1: Genau, Daher die Relationen sind... Kaum vorstellbar, aber wir haben wirklich 20, 30 Mini-Rentner, für die diese 20 Euro, die wir ihnen überweisen, von den Spendern, das ist das Doppelte von dem, was sie haben und dafür können sie sich mal ein paar Schuhe kaufen oder unsere Kontaktleute gehen dann jeden Monat hin und wir geben das nicht in einem Stück für ein ganzes Jahr, sondern jeden Monat kriegen sie das und das hat sich bewährt, das wird unterschrieben sauber dokumentiert und die Leute sind spürbar erleichtert. Mehr kann man nicht erwarten.
0: Was heißt dann auf kirgisisch Danke?
1: Chong Rahmat,
0: sage ich, für Ihr Tun dort. Eine
1: Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
0: Hans-Werner Hai, Nachkriegsjahre in Kulmbach. Und ich darf heute bei ihm zu Hause sein. Mittlerweile ist er am Starnberger See geboren. Jedoch noch mal ganz woanders im Juni 1939 im schlesischen Königszelt bei Breslau. Die Eltern hatten dort eine Zahnarztpraxis. Gibt es aus schlesischen Kleinkindertagen noch Bilder im Kopf?
1: Ja, natürlich. Diesen Mann ohne Kopf, den ich behauptet habe, gesehen zu haben, als ich aus dem Kinderzimmer geguckt habe. Und der ist in die Bahnunterführung gelaufen. Ich habe das dann als Bild genommen, später für diese Orientierungslosigkeit der ersten Zeit und vor allen Dingen der Flüchtlingszeit. Wir sind ja dann in einer etwas dramatischen Flucht 1945 nach Kulmbach gekommen.
0: Aber der Mann ohne Kopf war ein Albtraum.
1: Natürlich, ja, ja. ja, ja. Das war ein Kinderalbtraum. Und der ist irgendwie stehen geblieben. Und ich fand ihn dann später... Ganz gut als Bild für den Übergang nach Kulmbach und vor allen Dingen Kulmbach als Ort, wo wir natürlich nicht willkommen waren, nicht mit offenen Armen aufgenommen wurden, das fand ich auch ganz verständlich. Kulmbach hatte damals 12.000 Einwohner Ende des Krieges und dann kamen ungefähr doppelt so viele Flüchtlinge dazu. Ich möchte mal den Ort sehen, der das mit offenen Armen akzeptiert. Nein, nein, ich habe das voll verstanden, aber der Anfang wurde auch von den Kollegen meiner Eltern wirklich schwer gemacht.
0: Die Zahnärzte dort?
1: Die waren beide Zahnärzte und haben im Nebenzimmer einer Gastwirtschaft angefangen zu praktizieren. Also das waren wirklich sehr karge Zustände. Meine Mutter hat dann zusätzlich in einer Lungenheilstätte noch praktiziert. Also der Anfang in Kulmbach war wirklich schwierig.
0: Ja und Sie waren anscheinend auch dann froh um jeden kleinen Fortschritt, wenn ich das sehe in Ihrer Biografie. 1950 eine Genossenschaftswohnung, 62 Quadratmeter, zu fünft, mit Gasherd. Und das war für Sie Luxus?
1: Absolut. Das war in der Hollergasse, die Häuser stehen heute noch, es war wunderbar. Es wurden große Feste gefeiert mit, mit 20 Leuten oder noch mehr.
0: Ein Teil stand draußen dann.
1: Ja, ja. Also jedenfalls, für mich war das sowieso als Junge wunderbar. Ich war ein Filou, ich habe Schwierigkeiten in der Schule gehabt und hatte einen Kopf immer woanders. Und mussten
0: sich nicht waschen, habe ich irgendwo gesehen. Das fanden Sie super.
1: Das war auf der Flucht. Das hat meine Mutter erzählt, dass ich im Zug auf der Flucht hin und her gerannt bin, von jedem, was zugesteckt bekam und am besten fand, dass ich mich nicht waschen musste, ja.
0: Es sind Nachrichten aus fernen Zeiten, wenn man blättert in Ihren Erinnerungen, der Gaslaternenanzünder auf seiner Zündab.
1: Große Klasse, ja. Das war eine Militärmaschine, die wohl noch einen Rückwärtsgang hatte. Ich habe mir das später von motorrad erklären lassen. Es gab es tatsächlich, der fuhr stehend auf dem Sattel unter den Gaslaternen durch und hat die im Langsamfahrt angezündet. Und wenn es nicht gelungen ist und er daneben war, dann hat er mit dem Fuß den Rückwärtsgang eingeschaltet. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber es wurde bestätigt, dass es möglich ist.
0: Once upon a time, bald 70 Jahre her. Was nicht so lustig ist, der kleine Hans Werner ist wohl schwach und unsportlich, kann weder schwimmen noch Radfahren und geht mit flauem Gefühl zur Schule. Heute wird man sagen, Mobbing?
1: Nein, das lag nicht an den Mitschülern, sondern das lag an den Lehrern. Wir haben vom später hochgelobten Lehrer Edelmann noch Schläge bekommen, sowohl auf den Hintern als auch Pfötler, nannte man das in Franken. Auf die Hände. Auf die Hände. Das war völlig normal. Und später in der Schule waren es halt vor allen Dingen meine schlechten Leistungen, wo ich bei den Lehrern schlechte Karten hatte.
0: Ja, zweimal sitzen geblieben und wurde es wirklich ausgesprochen oder geschrieben? Ich sehe hier eine Lehreranmerkung. Hi, dumm faul desinteressiert.
1: Das kann sein, ja.
0: <lacht> Aber das Lachen der Verzweiflung. Sie hatten ja ein paar wirklich üble Knochen, wenn ich sehe, den alten Bio- und Mathelehrer. Es gab ja auch Altnazis damals. Ja,
1: ja. Also der Turnlehrer war mit Sicherheit ein Nationalsozialistisch übrig gebliebener. Aber wir hatten auch wirklich gute Lehrer. Grafenhaus hieß der eine. Der hat mit uns nicht nur einen guten Unterricht in Deutsch gemacht, sondern auch Theatergruppe gemacht und sowas. Ich habe die Schule nicht als große Belastung empfunden. Ich war fauler Hund und die Lehrer waren unangenehm. Heute sind die Lehrer mit Sicherheit viel zugänglicher und viel aufgeschlossener. Die haben halt damals ihren Stiefel durchgezogen.
0: Das haut aber ganz schön auf den Selbstwert.
1: Das stimmt. Es lag an einer einzigen Matheaufgabe, dass ich das Abitur geschafft habe. Es hat dann noch etwas im Studium gedauert. Das Selbstwertgefühl, das verminderte.
0: Ja, es waren ja zwei kleine Wunder. Ein bestandenes Abitur und dann ein Platz in der Zahnmedizin. Das letzte Jahr, Winter 60, ohne Numerus Clausus.
1: Ja, das gab noch keine begrenzende Note. Das war mein Glück. Ja, sonst hätte ich, glaube ich, ich habe es mal ausgerechnet, zwölf Jahre warten
0: müssen. Auf <lacht> und jetzt ist ja im Grunde... Nur noch 1,0 bis 1,4.
1: Das halte ich für fatal. Es geht nicht, dass man das nur an der Note festmacht. Ich habe jetzt zwar gehört, dass auch andere Kriterien jetzt eine Rolle spielen bei der Beurteilung, aber wenn die Einser-Abiturienten Medizin studieren, dann haben viele natürlich das Motiv dahinter, damit Geld zu verdienen. Und das ist die schlechteste Voraussetzung für ein Medizinstudium, genauso wie für ein Zahnmedizinstudium.
0: Oder, was ich gehört habe, Sie streben in die Forschung und haben wenig Lust auf Klinik und Schicht und Patienten.
1: Die Zuwendung zum Patienten, das ist meines Erachtens das Wichtigste.
0: Sie haben 1966 Ihr Examen gemacht. Es hing im Raum, die Praxis des Vaters zu übernehmen. Es kam ja dann auch anders. Aber was ich spannend fand, es kam noch zu einer späten Schlesienreise mit den Eltern 1973. Die neue Ostpolitik hat es möglich gemacht, die Öffnung. Es ging nach Breslau, Schweidnitz, Königszelt, eben zu den Wurzeln. Was löste das aus und konnten die Eltern ihren Frieden machen?
1: Sie haben sich lange geweigert, noch mal hinzufahren. Und ich bin dann, als sie sich doch entschlossen haben, das noch mal anzuschauen, mitgefahren. Es war gerade die Brandära. Ich war ein großer Willy-Brandt-Verehrer. Und dieser Aufbruch nach Osten, der hat dann auch meine Eltern noch mal dazu gebracht, dorthin zu fahren. Wir haben Sie mit meinem Freund zusammen eigentlich die Eltern nur beobachtet und habe gemerkt, wie vorsichtig Sie sich dann an das eine oder andere noch erinnern, wo Sie Straßenzüge suchen, die komplett weg waren. Die Breslauer Südstadt ist ja komplett von Deutschen noch zum Teil selber zerstört worden, um freie Schussfeld zu haben. Und dann waren Sie auch in der Wohnung, aber die Leute, die da drin wohnten, wollten das nicht, dass wir dann nochmal reingehen. Aber die haben ihren Frieden gemacht, ich bin ganz sicher, ja.
0: Der Vater Oswin ist auch ein Vorname aus einer fernen Zeit.
1: Ja, er ist aus Norddeutschland, ein alter norddeutscher Name. Und er ist ja in Schlesien geboren schon. Und er war der, der eigentlich am meisten gehadert hat mit der Ostpolitik.
0: Jetzt machen wir hier mal eine Zäsur und lauschen einem... Mehrdeutigen Titel und ich sehe förmlich das Gesicht der Musikredakteurin vor mir. Die hat ja auch ihre Unterlagen und überlegt, was könnte passen. Und als sie wahrscheinlich gelesen hat, Zahnarzt, griff sie zu R.E.M., Everybody Hurts.
1: Gut, ja, einverstanden.
0: 1zu1, heute auf Hausbesuch beim Zahnarzt Dr. Hans Hai. Hey. Er lebt am Schlamberger See mittlerweile und in den 60ern wurde er ausgebildet und hat in Zürich den neuesten Stand der Forschung kennengelernt damals in den späten 60ern. Sie haben es eben aufgeschrieben in dem Buch, die kranke Apollonia, aber so richtig reingehauen, haben dann die Artikel in Spiegel und Stern 1979, ich meine allein der Titel, erstmal vom Spiegel, gutes Geld für schlechte Zähne und der Stern in dem Vorabdruck, das faule Geschäft mit den Zähnen, wie unsere Zahnärzte Milliarden machen. Was war der Kernvorwurf an Ihre Zunft damals?
1: Der Spiegel hat sehr gründlich recherchiert, was ich geschrieben habe in dem Buch Die kranke Apollonia, der Hauptvorwurf war, dass jahrzehntelang die Zahnarztkosten unglaublich stiegen. Wir hatten riesige Ausgaben, aber es ließ sich überhaupt keinen Sanierungseffekt erkennen. Die Kariesrate lag bei 98 Prozent und niemand konnte erklären, woher das kommt. Ich habe dann durch meine Studie, der sich dann viele Kollegen angeschlossen haben, Gottlob festgestellt, dass Wiederholungsleistungen und Schlamperei die Ursache waren. Und das andere... Die Weigerung der Zahnärztekammern und der Standesvertretung, sich auf wirksame Prophylaxe zu konzentrieren. Man hat immer das Gefühl gehabt, das ist mit Einbußen verbunden.
0: Also, Prothesen bringen mehr als Zahnerhalt. Fluoridieren, da gab es ja eine Studie zu Teenagern innerhalb von 40 Jahren minus 95 Prozent Karies, wenn sie dann auch noch putzen, aber mhm. vor allem, wenn mehr. Flur ist, dann auch im Speisesalz bei uns, ewig nicht, auch weil andersrum mehr Geld zu machen war.
1: Das kann man vereinfacht so sagen. Also der Schweizer Erfolg ist dadurch zustande gekommen, dass die Schweizer in Schulzahnkliniken die Kinder nicht nur untersucht haben, sondern tatsächlich auch behandelt, dass von Anfang an konsequent fluoridiert wurden und zwar nicht wie bei uns mit Tabletten, was nicht so gut funktioniert hat sondern mit dem fluoridierten Speisesalz und dass das fluoridierte Speisesalz nicht nur von fast allen Haushalten benutzt wurde, sondern dass das auch in Gaststätten und in Mensen und in Gemeinschaftsküchen und von Bäckereien benutzt wurde. Und das hat eine breite Prophylaxe von allen Gesellschaftsschichten zur Folge gehabt mit diesem Erfolg. Den 80 Prozent Rückgang haben wir nie erreicht.
0: Ja, aber es kommen einem fast die Tränen. Also einmal, dass mein Abi-Jahrgang 80, die hatten alle Plomben und Karies und wird gebohrt und Wurzel behandelt. Und meine Kinder haben keine. Und das ist eine ganze Klasse dann, die überhaupt keine Plombe hat. Von daher ist schon was dran, dass der Zahnarzt ja gar nichts zu bohren hat. Bei uns war es immer, zum Zahnarzt gehen habe ich das Geräusch schon gehört. Die gehen nur zur Kontrolle. Was ist dann verdient?
1: ging mir genauso. Ich hatte auch unheimlich Angst vor Zahnbehandlungen, bis ich dann sowohl in Zürich als auch in Heidelberg im Examensemester mich habe sanieren lassen. Aber es ist doch wunderbar, dass jetzt der Großteil der Kinder keine Löcher mehr hat. Und jetzt verlagert sich allerdings die Zahnmedizin mehr und mehr auf Wellnessaspekte, also dass man schöne gerade Zähne hat, nicht nur, sondern dass sie weiß auch sind. Das heißt, die prophylaxe in den Praxen, Professionelle Zahnreinigung nennt man das. Und Lücken werden nicht mehr mit Prothesen ersetzt, sondern mit Implantaten. Und das hat diese Ausfälle durch die mangelnde Füllungstherapie hat ersetzt. Ja.
0: Aber wenn ich nochmal reinschaue ins Echo auf Ihre Anwürfe 1979, das war ja drastisch, was da im Briefkasten war oder auf dem Anrufbeantworter bei Ihnen.
1: Ja, ja, wir kriegten Anrufe, sagen Sie Ihrem Chef, er ist ein Arschloch und ein Verräter und ein Nestbeschmutzer. Wobei das Nest ja nicht ich beschmutzt hatte, das war ja schon. Ich habe ja nur versucht, was dagegen zu tun. Mir wurde ja dauernd mein Honorar zurückverlangt, weil ich nicht so gearbeitet habe wie die anderen, offensichtlich.
0: Ja, es gab auch noch ein Berufsgerichtsverfahren, aber wurde abgewendet dann.
1: In dem Moment, als ich gesagt habe, bestellen Sie meine Patienten ein. Die Patienten haben alle ihre Schweigepflichtentbindung mir gegeben. Wir können die Patienten gemeinsam anschauen und können die Röntgenbilder vorher und den Zustand nachher anschauen. Von dem Augenblick an habe ich nie wieder was gehört.
0: Es war auf jeden Fall so viel Aufregung und Gegenwind, dass Sie dann mal sich selber aus dem Verkehr gezogen haben, auf eine ganz schöne Weise, Herbst 80., Halbes Jahr Auszeit, Südamerika und mit der neuen liebe Carla, die jetzt gerade gegenüber im Arbeitszimmer was tippt, die hatte zwei Teenager aus ihrer ersten Ehe, sind sie eine Weile gereist, durch den Südpazifik, Neuseeland, mit der transsibirischen Gefahren. Damals haben sie die Russen schätzen gelernt, da geht Ihnen wahrscheinlich jetzt einiges durch den Kopf.
1: Während der ganzen Reise habe ich gemerkt, dass eigentlich überhaupt keiner auch nur einen Schritt machen konnte, ohne dass der Geheimdienst es wusste oder die Behörden. Ich bin aus einem Zug mit 1.000 oder 1.500 Passagieren ausgestiegen, wurde mit meinem Namen angesprochen und ins Hotel gebracht. Man konnte sich nicht frei bewegen, aber das, was ich gesehen habe, war ein wunderbares, riesiges Land mit rührenden Leuten, hilfsbereiten Leuten, ganz einfachen Leuten und mit einer Knochen-eisenharten Administration, die nichts unbeobachtet gelassen hat.
0: Aber wenn man so zusammen reist, lernt man sich sehr schnell kennen.
1: Das war eigentlich der wichtigste Aspekt. Wir haben uns ein halbes Jahr vor dieser Reise kennengelernt, meine Frau und ich. Und diese Reise dort, das war das Wichtigste, was wir zusammen gemacht haben. Und war die Basis für unsere
0: Ehe. Wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, wenn man eine Frau kennenlernt, die 15- und 14-jährige Kinder hat.
1: Sie waren sogar noch jünger. Das war eine schwierige Entscheidung. Aber wir haben in den Jahren danach mit den Kindern darüber gesprochen. Und die haben mich, den sie am Anfang abgelehnt haben, inzwischen adoptiert.
0: Hatten jetzt auch ein bisschen Zeit dafür, ein paar Jahrzehnte. Wir springen jetzt gleich zum Praxisende. Frühjahr 2005, also kurz vor ihrem 66. Ja, erstmal vier Monate Müßiggang, spätes Frühstück, Waldlauf, Reisen. Also so hätte es weitergehen können und die Mehrheit lässt es auch dabei bleiben.
1: Nein, es hat uns nicht gereicht und mit jedem Land, was wir danach kennengelernt haben, haben wir unser eigenes Land noch höher schätzen gelernt. Es gibt kein Land, der Welt mit so vielen sozialen Sicherungssystemen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das andere Bürger in diesem Land auch sehen und daran mitarbeiten, selber was dazu beizutragen.
0: Wohlwissend, wie es in anderen Ländern zugeht. Sie haben sich gemeldet für ein paar Wochen nach Ladakh zum Mittun. Und das fand ich auch stark. Ein Rimpotsche, ist wohl ein hoher Geistlicher dort, hat sich sechs Zähne ziehen lassen mit kaum oder wenig Spritzen, der konnte Schmerzen ausblenden?
1: Das war eine ganz erstaunliche Erfahrung. Ich habe ihn immer wieder gefragt, tut es weh und so. Ja. Ich glaube inzwischen und habe es von zwei, drei Leuten schon bestätigt bekommen, dass es sein kann, dass man durch Konzentration und Meditation wirklich Schmerz reduzieren kann. Ich kann Ihnen nicht sagen, auf welche Weise das funktioniert, aber der hat... Mit unglaublicher Gelassenheit es über sich ergehen lassen, obwohl er natürlich Spritzen bekommen hat für die Extraktion.
0: Aber dennoch was spüren musste, oder?
1: Unbedingt, er musste was spüren, auch bei den Nachbehandlungen, Abdrücke und sowas. Auf frische Wunden, das war ja nicht so viel Zeit zum Abheilen wie bei anderen Patienten. Er hat mit Sicherheit Schmerzen gehabt, aber die hat er gelassen ertragen
0: Spricht für den Buddhismus.
1: Ja, ja, unbedingt. Wir haben auch den Dalai Lama kennengelernt in einer Audienz. Der hatte dort in der Nähe seine Privatresidenz. Und witzig war das, ich bin mit dem Rinpoche zusammen, also das ist sowas wie ein Erzbischof oder sowas, vom Rang her, bin ich mit dem Stuhl zusammengebrochen und wir lagen am Boden aufeinander. Sein bewachender Soldat kam mit der Kalaschnikow angerannt und dachte, es sei was passiert. Und er ist aufgestanden und hat gelächelt und hat mir nach der Behandlung seine eigene Kette umgehängt und hat sich verabschiedet und es war eine große Erfahrung, hat mir viel gebracht, ja.
0: ja interessante Erfahrung sicher auch die Wochen in Äthiopien für Menschen, für Menschen von Herrn Böhm. Also, wenn man so überfliegt, was Sie da schreiben, sind ja schwerglaubliche Lebensbedingungen und man kommt vermutlich ins Grübeln über Gerechtigkeit und das Roulette des Lebens,
1: Oh, das ist ein weites Feld. Man könnte so viel in den Entwicklungsländern machen, wenn nicht die Oberschicht jedes Mal, wenn sie dran käme, wieder für sich selber das Meister abschöpft und die normalen oder armen Leute sich selber überlässt. Gerade Afrika, also es gibt ein Buch von Bartholomäus Grill, das heißt Ach Afrika, der war 20 Jahre in Afrika unterwegs und diese Erfahrung habe ich nur bestätigen können. Ich weiß nicht, was man in diesem Kontinent machen kann, um die Verhältnisse zu verbessern.
0: 1 zu 1 heute auf Hausbesuch in Ammerland am Starnberger See. Und es tut Gottlob nicht weh. Es ist ein Zahnarztbesuch bei Dr. Hai, der Kirgistan hilft und auch noch die Zeit gefunden hat für 800-seitige Memoiren. Vorne drin die Widmung für die beiden Enkel und ihre Frau Carla, die, Zitat, mit ihrer weiblichen Sicht auf die Welt meinen Horizont erweitern half. Das müssen Sie jetzt ein bisschen erläutern.
1: Nein, das muss ich nicht erläutern. Diese große Reise, die wir zusammen gemacht haben, das ist völlig normal, dass wenn man mit einer Frau ein unheimlich großes Harmonie und Verständnis hat, dass dann ihre Sicht auf die Welt natürlich in die eigene Betrachtung mit einfließt und radikalere Sichtweisen, die man möglicherweise haben kann, durch eine Frau relativiert werden.
0: Dann sind Sie jetzt ein kompletterer Mensch als vorher.
1: Auf jeden Fall, ja. Mein größter Gewinn ist unsere Partnerschaft.
0: Oh, jetzt ist die Tür zu, aber die Liebeserklärung wird sie dann. Im Radio hören. Der Titel von dem einen Band heißt »Vom Wälzen schwerer Steine«. Jetzt werden sie im Juni 1984 und wälzen weiter schwer.
1: Die Reisetätigkeit haben wir ja aufgehört. Unser Aktionsradius ist jetzt kleiner geworden. Und die Arbeit in Kirgisistan geht ja praktisch von selbst weiter. Dieses Frauenschutzhaus, was gegründet wurde, das existiert ja. Und diese zinslosen Kredite, die ergänzen sich von selber.
0: Haben Sie denn Sorge, dass die Steine wieder runterkullern?
1: Nein, habe ich nicht. Man darf das nicht überschätzen. Es ist ja nur der Versuch von einigen wenigen an Zuständen etwas zu verbessern. Mehr ist es ja nicht.
0: Ja, wenn jetzt einer dazwischen ruft, es ist halt mal wieder der Tropfen auf den Stein.
1: Das ist so. Das muss man akzeptieren. Man kann nur das zu ändern versuchen, was man mit der Hilfe von anderen ein bisschen in Bewegung bringen kann. Deswegen, die Steine kann man nur ein bisschen bewegen ob sie dann weiterrollen, das kann man nur hoffen.
0: Im März war 40. Hochzeitstag. Auch in anderen Dingen haben Sie eine gewisse Ausdauer.
1: Es ist mir nicht schwer gefallen und ihr auch nicht. Nein, es ist ein Gewinn und wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre, die wir vielleicht noch haben.
0: Der Papa wurde 94, gell?
1: Mein Vater wurde 94, ja.
0: Noch einmal an den Isikol, den Nein, Riesensee?
1: Glaube ich eher nicht, auch deswegen... Weil man möglichst an Orte, an denen man war und die man schätzen gelernt hat, sollte man möglichst nicht nochmal hinfahren. Weil sich alles ändert in einer unglaublichen Geschwindigkeit, was nicht immer gut ist.
0: Was Ihnen wirklich am Herzen liegt, man sieht es auch im Buch gegen Ende. Der Rat an die beiden Enkel, Paul und Louis, 13 und 9. Welches Credo sollen Sie vom Stiefopa mitnehmen?
1: Sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was ist, sondern nach neuen Wegen suchen, sich an Gemeinschaften beteiligen, an unserem Staat, wenn ihnen etwas missfällt, nicht zu warten, dass es andere tun, sondern selber mit anpacken und positiv zu sein und zu versuchen, das, was einem im Weg steht, beiseite zu haben.
0: Das ist wohltuend. Ich habe in den letzten Jahren so viele gehabt, die sehr nachdenklich werden, wenn sie aus Teenager-Augen in dieses Jahrhundert reinschauen, das jetzt noch kommt.
1: Ich denke, die Bedingungen, in denen wir aufgewachsen sind, waren schwieriger. Man hat heute viel mehr Möglichkeiten und die sollte man nutzen. Es gibt auch sehr viele Jugendliche, die das vormachen, die sich engagieren und die viel auf die Reihe kriegen. Also ich glaube, dass es heute viele Möglichkeiten gibt, die wir früher nicht hatten.
0: Sie sehen nicht schwarz.
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Jede Zeit hat ihre Möglichkeiten und es geht auch vieles daneben, aber man muss was dagegen tun und zwar selber.
0: Und es bleibt beim Motto des von Ihnen verehrten Chingis Matov. Der Mensch muss jeden Tag
1: aufs Neue Mensch werden.
0: Jeden Morgen hat man auch die Chance.
1: Natürlich, jeden Morgen hat man die Chance und man sollte sie nutzen.
0: Wir haben die Stunde gut genutzt, glaube ich. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank, Dr. Hai.
1: Vielen Dank Ihnen. Es war sehr schön.
0: Das freut mich. Das Gespräch finden Sie in der ARD Audiothek als Podcast. Und dort auch unseren Wissenschaftspodcast IQ mit starken Fragen und Erkenntnissen. Zum Beispiel, sind wir allein im Weltall? Was bringen Wirtschaftssanktionen? Wird Krebs mal seinen Schrecken verlieren oder was gibt es für Alternativen zu Tierversuchen? All das und mehr im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung.